0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un safari. Estamos en Kenia, uno de los lugares preferidos para los viajeros cuando quieren conocer a los cinco grandes. El búfalo, el elefante, el león, el leopardo y el rinoceronte. Pero a diferencia de los safaris convencionales, nosotros nos hemos subido a un coche eléctrico. Todavía son una minoría pero empiezan a abrirse camino empresas de guías que llevan a los turistas en viejos 4x4 diésel que se adaptan a la nueva tecnología cambiando sus motores por eléctricos e instalando unas baterías que hagan más sostenible, más ecológico y más silencioso, sobre todo más silencioso este viaje. De esta manera los animales sufren menos estrés y con el tiempo se podrían mostrar incluso más dóciles con los grupos que visitan las reservas. Por lo demás, la experiencia en Kenia es igual de agradable. Hay que levantarse temprano, subirse al coche y observar la naturaleza que nos rodea. Los guías saben cuáles son las áreas donde suelen descansar los animales y donde van a cazar o a beber. Pero esta es una reserva salvaje. No se puede esperar que desfilen frente a nosotros de manera programada. El viajero debe saber que pueden pasar varios días de su recorrido y que le quede pendiente alguno de los míticos Big Five. Y tampoco pasa nada. Esto no debería ser una competición ni una lista de objetivos. Basta con disfrutar del paisaje y saber que, en parte, gracias al turismo, se conservan estas reservas que son el santuario de especies que, de otra manera, habrían desaparecido. Desde la reserva del Masai Mara, la continuación natural del Parque Nacional del Serengeti, al sudoeste de Kenia, en el condado de Narok, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo A las 12 y
0: 8, a las 11 y 8 en Canarias y con Víctor Herranz ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Muy buenos días
2: Carles ¿Te animas a hacer el Camino de Santiago? Sí, 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 la verdad es que he hecho algún trocito y siempre he tenido esa curiosidad por hacerlo, por hacerlo entero Bueno, pues
0: ver, nada, nos ponemos o te tienes que poner las botas. Sí. Yo <ríe> ya he dicho. hecho el Camino de Santiago además. ¿Entero? No, entero no Ah, Realmente no Bueno no. solo Mis padres no me dejaron Tenía 16
2: años <risa> vale.
0: Dejaron hacer más Que 303 kilómetros Es el máximo Que logré Negociar Pues ya has hecho más que yo eh Bueno pues es... Entonces tienes que ponerte al día Lo hacemos desde Roncesvalles sí, Además Sí, cualquier creo. día Pues son muchos días Habría pues que ir buscando una, una emisora de Onda Cero <risa> Cada fin de semana Oye Y luego ir haciendo el programa Así en directo No pues si es mala idea como idea Pues lo podemos hacer En cualquier momento OndaCero.es Barra Gente Viajera Para recuperar a la carta Cualquier destino que usted quiera de los que le hemos venido contando y también el 699-464666 el WhatsApp de gente viajera para pedirnos destinos a la carta. ...así que vamos a hacer lo que decíamos... ...un Camino de Santiago pero diferente... ...en este caso vamos a hablar... ...de el camino... ...que realmente es considerado el primer peregrino... ...el del rey Alfonso II el Castro... ...que fue desde Oviedo... donde nació hasta la localidad gallega... ...de Santiago de Compostela... ...en el año 834... ...avisado por el obispo Teodorimo... ...del descubrimiento de la tumba del apóstol... ...de origen
2: así al primer itinerario cultural de Europa... ...el que conocemos todos ya como Camino de Santiago... ...desde luego... ya aquí en Oviedo pues se encuentra ese kilómetro cero de la ruta Jacobea que marca ese inicio del camino primitivo como decías, un recorrido que con el tiempo fue desplazado por el aún hoy más popular camino francés pero sin embargo muchos viajeros Quieren hacer este camino porque es menos transitado, más natural y más agreste.
0: Hoy tiene ya el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio mundial junto al resto de los llamados Caminos del Norte y por eso nos acompaña Alfredo García Quintana, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Carlos.
0: Están ustedes celebrando durante este mes de julio diferentes actividades para recrear esos hechos históricos y concretamente este fin de semana Oviedo se transforma un año más en ciudad medieval. ¿Cómo podemos disfrutar de este Oviedo medieval estos días?
3: Sí, eh, precisamente este fin de semana estamos celebrando, bueno, pues la tercera edición de, de una recreación histórica de, del primer peregrino. No es un evento eh, que pretende poner en valor la figura de Alfonso II y acercar, bueno, pues su historia de una forma rigurosa pero también a la vez divertida bueno, pues a todos los públicos ¿no? y para conseguirlo pues hemos transformado nuestra ciudad en estos días en una ciudad medieval del siglo IX y gracias también a la aportación de, de grupos de recreación histórica que vienen de, de otras partes de España y ha sido bueno pues un fin de semana muy intenso con todo tipo de actividades músicas conciertos eh, talleres charlas jornadas bueno, de todo un poco, ¿no? Y el acto central, pues se celebró ayer eh, con una representación total en la que el rey Alfonso II, que, que es interpretado por, por el veterano y magnífico actor que es eh, Ramón Langa, pues recreó la partida de, del monarca rumbo a. A Santiago, ¿no? Es una recreación histórica que se celebra en la plaza de la Catedral con todo detalle y que hoy culmina, bueno, pues con una romería me medieval, ¿no? Un cierre, bueno, pues festivo para un acontecimiento que poco a poco se va consolidando eh, como la gran fiesta del verano en Oviedo, ¿no? Si la bola
0: ha puesto Ramón Langas, casi como decir que Bruce Willis es el que nos va a contar esta <risa> historia, ¿no?
3: Exacto, exacto. Es magnífico con, con esa voz que tiene y, y su bueno, representación ha sido un éxito total. ¿no? Estaba en la plaza de la catedral eh, completamente llena, rebosada y, y bueno, la gente lo, lo agradeció mucho. ¿no?
2: Y en esa catedral tienen nuevas experiencias, ¿no? como por ejemplo la, la subida a la torre y a la Cámara Santa. que, que se van a encontrar los, los viajeros cuando vengan
3: a descubrir este lugar? Sí, la torre bueno de la catedral es uno de los lugares más visitados de, de Oviedo, junto con la catedral en sí mismo, no, no es apta para, para todos los públicos, porque bueno hay que subir 184 escalones, ¿eh? que se realizan en, en tres etapas por un lado el cuerpo de, de contrapesas, luego hay otra parada en el cuerpo de campanas y la última ya es en el mirador que es el cuerpo renacentista donde bueno pues la gente le encanta las vistas, hacen fotos eh, con unos monumentales ventanales y, y bueno, la verdad es que eh, es uno de los atractivos que tiene nuestra catedral. En el cuerpo de campanas pueden ver la, la campana guamba, que es la campana... Más antigua que existe en uso, que es original de 1219, y también dentro de la catedral, bueno, pues pueden disfrutar de, de uno de los mejores retablos góticos de España, o también, como decías, la, la Cámara Santa, no que es un relicario eh, que es patrimonio de la humanidad, donde eh, se custodia, pues, entre otras reliquias, el, el santo sudario, no que es el, el paño con el que se cubrió la cabeza del cuerpo sin vida de Jesús y que se conserva en nuestra catedral desde hace más de mil años ¿no? la Cámara Santa como decía es uno de los cinco monumentos patrimonio de la humanidad con que cuenta nuestra ciudad los otros son pues San Miguel de Lillo Santa María del Naranjo San Julián de los Prados y, y la Fuente de Foncalada que, que no pueden dejar de visitar eh, los que se acerquen a nuestra ciudad ¿no?
0: para la gente viajera que vaya por ejemplo en los próximos días que sepan que el 22 y el 29 de julio tienen ocasión ideal de disfrutar de esas músicas en el camino, como son estos conciertos.
3: Sí, hemos hecho dentro del programa Oviedo Origen del Camino, hemos eh, bueno estamos eh, recuperando bueno pues eh, la historia de, del Camino de Santiago, entendíamos que mucha gente asociaba a nuestra ciudad con el inicio del camino primitivo, pero desconocía que, que es el origen del camino de Santiago, de esa ruta de, eh, más trascendental del peregrinaje Europeo, ¿no? Y dentro de, de esa campaña Oviedo Origen del Camino, pues también hemos programado una serie de conciertos gratuitos que también pretenden dar a conocer y recuperar bueno, pues la música tradicional del camino. ¿no? Pero también durante el verano bueno, pues hay otra oferta variada de, también de música más actual dentro del ciclo en clave pop o rutas literarias, ciclos de, de cine en la calle con 28 sesiones durante julio y agosto. Y la verdad que eh, tenemos una programación muy completa eh, que pueden bueno, consultarla en nuestra página web eh, visitoviedo.info ¿no?
2: Música para disfrutar de, del verano, de las noches y además con esas magníficas temperaturas y también para disfrutar de la gastronomía ¿no? porque además en Oviedo se come muy bien y tienen un montón de eventos gastronómicos que van a realizar para promocionar ¿no? ese otro gusto de los viajeros por el buen
3: comer Sí, la verdad que nos gusta presumir en Oviedo por tener varias fiestas gastronómicas ¿no? y entre ellas bueno, pues el evento gastronómico eh, más antiguo de España que es eh, el, el desarme que se celebra el 19 de octubre que tiene más de 180 años y cuya base histórica están las guerras carlistas ¿no? bueno, pues eh, también lo celebramos con una recreación histórica por todo lo alto en el mes de octubre y que es una idea bueno pues magnífica para quienes busquen eh, motivos de una escapada en otoño venir a probar ese eh, menú compuesto eh, por garbanzos con bacalao y espinacas callos al estilo de oviedo y arroz con leche no y aparte bueno pues este año coincide eh, su celebración en la semana de la entrega de los premios princesa de asturias como eh, por tanto podrán eh, disfrutar de, de, de muchas actividades que programa la, la fundación en esta semana y también quizás coincidir con, con las más altas personalidades de las letras de la investigación las artes o el deporte o las ciencias sociales a nivel mundial ¿no? tenemos por aquí entre otros a Meryl Steve a, a, a Ruki Murakami bueno pues una eh, serie de eh, personas re relevantes de, de las distintas áreas que son premiadas eh, en estos, eh, por la fundación estos premios Princesa de Estudios ¿no?
0: Pues una propuesta muy sugerente para después de las vacaciones de verano, cuando llegue el otoño, una buena ocasión. Siempre es buena para irse a Oviedo. Alfredo García Quintana, concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo. Gracias por estar en Gente Viajera. Buenos días. Bueno, gracias a vosotros. Un
3: saludo para todos los oyentes.
0: Y seguimos atendiendo las peticiones de los oyentes que siguen haciendo... ...o mandando sus notas de voz al 699 seis ...para pedirnos información sobre
3: sus próximos viajes. Hola, buenos días, gente viajera. Vamos a ver, eh, eh, teníamos intención de hacer un viaje de familia... ...en la zona de eh, el Cañón del Colorado, Las Vegas, etcétera, etcétera... ...a ver si nos podíais recomendar algún itinerario que fuese viable... Como la distancia es larga, pues no pasa nada si es un viaje de, del orden de 10 o 12 días, o hasta incluso 15 que fue lo que estuvimos en la ocasión que hicimos, como bien ha dicho un oyente, lo, el, el, la, el viaje de Argentina, desde Buenos Aires hasta, hasta el sur, y la verdad que es el de Argentina, súper bonito. Y esperamos poder hacer este cañón del Colorado, las becas, etcétera, etcétera. A ver qué nos podéis recomendar. Gracias.
0: Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenos días. <risa>
4: Buenos
3: días, Carla Menudo viaje
0: de más 15 días. Me parece vamos un tiempo ideal para conocer casi cada rincón. ¿Qué le podemos aconsejar a este oyente?
4: Bueno, les vamos a aconsejar que lo disfruten porque el viaje es, yo creo, mucho mejor de lo que esperan. Si les gusta viajar y si desde luego han podido hacer el de el de Argentina, pues estarán acostumbrados a las largas distancias por carretera, que yo creo que es uno de los grandes atractivos. La verdad es que el viaje por el que preguntan yo lo he hecho también con mi familia en coche de alquiler y al puro azar parándome donde quería y cuando quería y cuanto quería... ...aunque hay que controlar el nivel de reservas de los sitios a los que vas eh, a dormir... ...quizás sea mejor llevar casi todo reservado de antemano... ...pero según las fechas del viaje no es difícil encontrar alojamiento... ...el día anterior o a lo largo del propio día... ...y digo que es muy interesante por dos cuestiones... ...porque casi todo lo que se visite lo habrán visto antes en películas... ...en el cine y realmente es tan espectacular como parece... ...y segunda por una por una cuestión sutil y es que son paisajes... ...para ser recorridos en coche, para verlos como lo ven los americanos y sobre todo igual que lo vemos en el cine en movimiento moviéndose por el territorio como hicieron los pioneros con todo lo que necesites a bordo porque el país también está diseñado para viajar en coche para dormir en moteles donde puedes dejar el coche delante de la puerta de tu habitación las habitaciones tienen microondas para calentar la comida si la compras y te la llevas contigo para calentarla en la habitación, puedes hacerte el café o el té también sin, sin salir del hotel y las camas son enormes en muchos casos para dormir en plan familiar, cuatro en la habitación si se quiere. Y la gente conduce muy bien en Estados Unidos porque procura evitar problemas, rehuye los incidentes, además adoran los coches y los cuidan, es bastante curiosa la experiencia pero yo creo que nos preguntan sobre qué lugares ver o cómo organizar el viaje.
0: Bueno, por cierto, Enrique, si, si te parece bien lo que podemos hacer es darles algunas recomendaciones como estas que nos has dado, que sean concretas. Lo que está claro es que quieren visitar el Gran Cañón, pero también Las Vegas. Y, y la verdad es que allí sí que el alojamiento es muy barato, en Las Vegas, y el resto lo tienen bastante abierto a las sugerencias. Así que seguro que están escuchando con muchísima atención.
4: Sí, pues yo creo que probablemente volarán a Los Ángeles y en el aeropuerto, yo creo que es el sitio ideal para coger un coche de alquiler y empezar a conducir. Porque en Estados Unidos, sin coche y más en California, no eres nadie. Con coche llegas a todos sitios y todo está hecho para llegar en coche. Y ya en tu coche, pues puedes ver Los Ángeles tranquilamente. Si no lo conoces, ir rellenando las casillas de Hollywood, de los estudios de cine, de Hollywood Boulevard, las playas espectáculo, el auditorio de Gary y la catedral de nuestro arquitecto Rafael Moneo, que también. ...también merece una visita... ...y luego pues te puedes poner en marcha... ...para llegar a Phoenix, Arizona... ...por una carretera que cruza el desierto... ...donde se ven esos árboles de Josué... ...típicos del desierto de Mojave... ...y hay un museo también muy curioso... ...dedicado a Patton... ...al general de la Segunda Guerra Mundial... ...la verdad que Phoenix es un horno en verano... ...es puro desierto... Tiene una riqueza increíble, eh, pero bueno, una vez allí yo me fui a ver Taliesin West, donde el genio de la arquitectura Frank Lloyd Wright montó una escuela de arquitectura después de la tragedia que había sucedido en la que fundó en el norte del país pero es interesante indagar el paisaje de Arizona, ir hacia el norte a Montezuma Castle, por ejemplo, y luego a Sedona para entender cómo vivía la población autóctona, los indígenas allí antes de que llegara la conquista del oeste por parte del, del hombre blanco eh, vivían en los lugares donde había algo de agua, en el fondo de profundos valles con, con rocas y con desniveles espectaculares, es muy bonita esa visita y luego seguir ya hacia Monument Valley que es el escenario de las películas del oeste de John Ford, por allí te puedes alojar en, bueno, estás realmente en la Nación Navajo eh, en la Gran Reserva India y te puedes quedar en un sitio gestionado por ellos yo me quedé en, en Tuba City eh, que la gestiona el pueblo el propio pueblo navarro y desde Monument Valley pues vale la pena acercarse también a ver un sitio tan hermoso como Antelope Canyon eh, que seguramente es mucho menos conocido pero que verdaderamente es espectacular y a partir de ahí ya, pues te puedes dirigir a visitar el Gran Cañón. Claro
0: que es que el Gran Cañón es el objetivo del viaje, es como la vedette de este recorrido, el verdadero protagonista de esta ruta que nos pedía el oyente porque es grandioso tú decías que estamos acostumbrados a verlo en televisión, al menos mi impresión es que es mucho más espectacular al natural, hay otros lugares que te ocurre a la inversa, no que de verlos tanto pues te impresionan menos a mí en este caso me, pareció, me pasó todo lo contrario, me pareció mucho más increíble de lo que, en fin, de las imágenes que había visto.
4: De lo que esperabas. Bueno, sí, ya, ya sabes mi teoría de que los sitios que realmente vale la pena viajar hasta ellos son los que salen, son mejores en la realidad sí. que en las fotografías, por muy buenas que sean. Y yo creo que este es el caso del Gran Cañón. No hay fotografía, no hay ni siquiera filmación capaz de, de meterlo. Hay un lugar, hay un cine IMAX de gran pantalla donde ofrecen allí mismo algunos vuelos espectaculares, movimientos de cámara grandiosos, pero realmente lo que es descomunal es la la escala que tiene aquello hay que ir hay que sentarse allí delante y entonces pues te quedas totalmente estremecido desde luego en el Gran Cañón te podías quedar los 15 días. Cada uno debe ajustar su tiempo a lo que quiera hacer porque, porque lo que decíamos realmente es que es monumental. Y está completamente orillado por miradores. Yo no sé cuál es más espectacular. Lo gestiona el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Las instalaciones son estupendas y puedes hacer de todo allí. El Cañón en realidad es un gran vacío excavado en la llanura eh, y que tiene pues unos 17 kilómetros de anchura y más de 1600 metros de profundidad pero es un paisaje negativo como pasa con algunos aquí abierto por los ríos en una gran llanura y tiene más de 400 kilómetros de longitud se puede ver desde el sur se puede ver desde el oeste y desde el norte principalmente y yo creo que el sur es el ideal porque lo ves lo que tú ves cuando te asomas a los miradores es la cara norte iluminada por el sol que está a tu espalda y eso claro es insuperable en el sur está el sendero que, que lo va bordeando el Rim Trade, y, y también está el Grand Canyon Village, que, que es de donde salen la mayor parte de las excursiones y senderos. Hay un autobús gratuito que recorre los miradores hasta, hasta el que está más al este, que es el Desert View, y, y la verdad es que ver la puesta de sol desde cualquiera de ellos pues hace llorar de emoción, porque realmente es uno de los paisajes más bellos y más emocionantes del planeta pero también es increíble volar en helicóptero en el cañón, algo que conviene reservar con antelación. Con tiempo puedes hacer también senderismo, aunque en el fondo del cañón la temperatura puede ser muy alta en verano, puede superar los 45 grados. Hay una excursión también en mula para bajar al fondo del cañón, que yo creo que es algo muy razonable dado el desnivel, dadas las temperaturas, pues yo, yo creo que si bajas a lomos de una caballería, pues lo haces incluso como los antiguos exploradores y como los que conquistaron el oeste. Y las vistas desde los miradores del oeste son menos espectaculares, pero están más cerca de Las Vegas y ofrecen también cosas como el paseo por la pasarela Skywalk, caminando sobre cristal y viendo el vacío bajo tus pies y luego ya si vas al norte es otra historia, porque como decía antes, ves la cara sur que está en sombra, es preciosa también, pero también es un poquito más difícil de llegar, lleva más tiempo de carretera y, y sin duda alguna el sur es el lugar favorito para... Para ver el, el gran cañón desde la altura. En mi
0: caso fui en una avioneta, que me mareé como una cosa mala. Es espectacular también. Se lleven, <risa> también. Se lleven si pueden, pero es, es espectacular. <risa> bueno, Las Vegas también es atractiva para los viajeros, sobre todo de noche, cuando quieren recorrer esta parte de los Estados Unidos, sobre todo, entre otras cosas, por el exotismo de las películas y porque
4: allí los hoteles son realmente muy económicos. Bueno, sí, en Las Vegas eh, Las Vegas es muy barata en todo lo que no sea realmente el juego porque el, el alojamiento y la comida son extraordinariamente baratos y la gente se lo gasta luego en los casinos normalmente el dinero pero Las Vegas es lo que es, eh, para mí es un enigma es una especie de explosión de luz en, en el desierto que atrae a los humanos como los faroles a las polillas por la noche, no es bonita yo diría, es más bien una especie de chaladura, de exceso urbano no hay nada auténtico, todo es imitación o fantasía de escaparatista pero funciona como un gigantesco parque de atracciones y es curioso, hay que experimentarlo al menos una vez en la vida para tener tu propia opinión, antes era solamente un lugar de excesos, de alcohol, de prostitución y de juego, pero se ha ido convirtiendo en un destino de ocio familiar que les encanta a los americanos yo creo que, bueno lo puedes ver en una noche, porque a su lado hay un espacio natural increíble que, que, yo, que para mí vale mucho más la pena eh, como es Death Valley, el Valle de la Muerte, uno de los lugares más cálidos secos y profundos del continente americano están diciendo que seguramente en estos días van a superar su, todos sus récords de temperatura y probablemente lleguen a los 56 grados, cuando yo estuve había 52, atravesarlo en coche es una experiencia de extrema intensidad, tiene sitios eh, espectaculares y prácticamente desiertos porque allí no vive prácticamente nadie, llanuras de sal inmensas y lugares tan bellos como Zabrinsky Point que dio título, me parece, una película de Antonioni. Bueno, puedes dormir dentro de la zona, en algún establecimiento con piscina donde no es extraño que te cruces con coyotes por la noche y, y el Death Valley pues llega hasta la Sierra Nevada y hay una estupenda carretera que corre eh, hacia el norte al pie a, al pie de las montañas que es muy muy bonita, yo creo que eh, llegado a este punto del viaje es el momento de atravesarla y ver la otra cara de California, la de los bosques de coníferas y secuoyas que también vale la pena
0: Oye, que tienen también sus propios parques nacionales en las montañas, sobre todo en el Parque Nacional de las Secuoyas que también es una visita interesante Gracias.
4: Sí, sí, son parques impresionantes. El de las secuellas tiene esos árboles descomunales como el famoso árbol llamado General Sherman, que dicen que es el de mayor volumen del mundo, con 84 metros de altura y 11 metros de diámetro, más de 30 de circunferencia hasta que no estás allí al pie. Realmente no te puedes hacer idea de lo que es esa masa vegetal viva desde hace más de dos milenios. Y dentro del parque pues está el Monte Whitney, que es el más alto del país fuera de Alaska. Avisan de que tengas cuidado con los osos, y no es una broma. ¿eh? Yo los vi merodeando y cruzando la carretera, están por todas partes no hay que dejar comida a la vista en ningún caso, y otro parque nacional muy hermoso es eh, Yosemite está un poquito más al norte y yo creo que es un sitio para tomar una decisión, porque ahí puedes seguir hacia el norte para visitar San Francisco y su bahía y se podría finalizar allí el viaje para que no sea demasiado cansado volando de vuelta desde San Francisco y la otra opción pues es volver a Los Ángeles por la costa del Pacífico de California visitando el maravilloso acuario de Monterrey, la costa de Carmel, Carmel by the Sea, el pueblo del que fue alcalde Clint Eastwood, que vive allí eh, y donde se puede ver también una antigua misión católica, la de San Carlos Borromeo, y siguiendo esa costa pues puedes ver playas que están llenas de lobos y leones marinos eh, sesteando sobre las rocas, como pasa por ejemplo en la playa de Piedras Blancas y otra curiosidad es el Castillo Hearst una mansión palaciega delirante y excesiva que levantó el magnate de la prensa William Randolph Hearst para su amante y que se visita y que deja boque boquiabierto a todo el mundo por su nivel de ostentación así que no faltan lugares de interés además de todas las desviaciones que no tenemos tiempo de mencionar, pero ensartar en un mismo viaje Los Ángeles, el desierto de Arizona, Monument Valley, el Gran Cañón, Las Vegas, Death Valley los parques de Yosemite, las secuellas y la costa del Pacífico, pues yo creo que es un gran viaje que se puede coronar con la visita de San Francisco.
0: Pues un gran viaje el que nos plantea Enrique Domínguez UZ a petición de los oyentes en el 699 seis 699 nueve 46, 4666. Hasta la próxima semana, Enrique. Hasta la próxima semana, Carlas. Hacemos una pausa y nos vamos a Menorca.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
2: a3Player, la plataforma española líder, da el salto definitivo. Más contenido original, más canales exclusivos, más directos, más diseño, más funcionalidades, más opciones.
6: Ya está aquí
2: la revolución. Más espectacular, más grande. Bienvenidos a A3Player.
1: Hombre Luis, te veo mejor que nunca.
2: Es que he pillado
7: un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es
6: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
1: Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
7: Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Pues antes de irnos a Menorca, vamos a hacer una parada durante este mes de julio en Guadalajara, donde van miles de turistas, en concreto hasta el pueblo de Brihuega. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Carlos, buenos días.
0: Cuéntanos, ¿qué tiene de especial el paisaje de Brihuega estas semanas de julio?
1: Pues los viajeros que se acerquen hasta allí, Carles, van a descubrir un paisaje completamente morado. Y esto es gracias a la floración de los campos de lavanda que tiene lugar del 1 al 30 de julio. Un mes entero en el que tanto los habitantes de Brihuega como los visitantes de otras partes de España están pudiendo disfrutar de conciertos, de talleres en los que la lavanda, por supuesto, es el elemento principal y, sobre todo, de paseos por los campos para fotografiar el medio natural. ...y disfrutar del olor y de las puestas de sol... ...tan bonitas que hay allí... ...que por cierto... ...para que la experiencia sea completa... ...ya empieza a ser típico... ...que todos aquellos que vayan a los campos... ...lo hagan vestidos de blanco... ...dejando así una postal... ...que no se pueden perder los oyentes... ...que tengan la posibilidad de acercarse... ...hasta este pueblo de Guadalajara... ...en estas semanas...
2: ...un
0: pueblo, Brihuega... ...del que hoy nos acompaña su alcalde... ...que es Luis Viejo, ¿cómo está? Buenos días...
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal estáis? está
0: yendo este mes de la floración...
8: Pues bueno, como comentaba vuestra compañera, eh, está floreciendo la lavanda en este mes de julio, como todos los años. En Merihuega hay cerca de 2.000 hectáreas de plantación de aromáticas, concretamente de lavanda y lavandín. Y también el espliego, que el espliego es la, digamos, de la familia de las lavandas, eh, es la planta que se ha dado de manera natural aquí en las laderas de, de la alcardia y concretamente de... ...de Brihuega, pues nos visitan no solamente desde cualquier punto de España... ...sino también desde cualquier punto del planeta... ...porque se ha, se ha producido ese fenómeno de internacionalización del turismo... ...y desestacionalización del turismo también gracias al cultivo de la, de la lavanda... ...así que es un espectáculo para los sentidos poder visitar... Brihuega y su conjunto histórico-artístico, porque no hay que olvidar que Brihuega es conjunto histórico-artístico de ámbito nacional desde el año 1973 y de hecho este año celebramos el 50 aniversario de esta declaración.
0: Pues muchas felicidades por ese 50 aniversario, es un mes también este que, hablando de La Lavanda, pues tiene ustedes ese festival musical, un mes de conciertos que no se espera en las semanas que quedan de actuaciones musicales.
8: Bueno, pues justamente ayer terminamos lo que es el Festival de La Lavanda, eh, comenzamos el viernes con Taburete, ayer con Víctor Manuel. Y luego tenemos programado pues distintos con, eh, conciertos en el casco histórico de Brihuega, eh, digamos, utilizando todo ese patrimonio histórico-artístico para ponerlo en valor y, y abrirlo al público ofreciendo cultura. ...también además tenemos en el programa, como comentaba vuestra compañera... ...tenemos una programación eh, para todo el mes... ...y en, en el apartado de información de interés... Eh, ...pues hay distintas empresas que, que ofrecen disti distintos servicios... ...como por ejemplo se puede montar en globos sobre los campos de, de lavanda... ...y además disfrutar un poco de ese contraste en el paisaje que ofrece la alcaldía, ...no solamente el cultivo de, de secano que ha sido el cultivo tradicional... Eh, ...también por disfrutar de, del monte de Brihuega, ¿no?... ...de esas encinas y carrascas mezclados con el color de la lavanda... ...y por supuesto también a veces parece que estás haciendo un safari... ...porque hay mucho coto de caza y por lo tanto también según vuelas... ...puedes ver eh, seguramente corzos, ciervos, jabalís eh, en, en, el entorno de, en el entorno natural... ...así que yo creo que es un espectáculo para los sentidos y además también... Eh, ...recordar que, bueno, el, el famoso viaje a la Alcarria, ¿no? de Camilo José Cela... ...estoy convencido que si Camilo José Cela hiciese el tercer viaje a la Alcarria... ...seguramente no pasarían desapercibidos esos campos de lavanda.
0: Que, por cierto, hasta los restaurantes se han unido a este mes de la lavanda... ...y están adaptando sus creaciones gastronómicas.
8: Sí, fíjate, yo creo que al final es una, una fiesta que la celebra todo todo el pueblo de Brioua y la comarca también. Eh, las calles se visten de color lavanda, los escaparates son decorados, eh, las fachadas y los restaurantes pues adaptan su, su carta pues incorporando la lavanda de alguna manera o en los postres o, o en los primeros platos eh, lo que es la, la lavanda o la, o la esencia de lavanda. Porque no hay que olvidar que la lavanda, además de utilizarse pues, para la cosmética, la alta perfumería, también puede introducirse de alguna manera en la gastronomía. Ya sabemos
0: que este campo de lavanda es una imagen que seguramente se van a llevar los viajeros y van a compartir en las redes sociales y que pueden disfrutar solo en esta época del año, que también ayuda a romper la estacionalidad del turismo. El alcalde de Briguega es Luis Viejo, gracias por acompañarnos. Buenos días.
8: Gracias a vosotros. Buenos días.
0: Viajera, ustedes ya lo saben, ha estado esta temporada en diversas ocasiones en Baleares y hoy Ramón Villero nos lleva pues una vez más a un destino que es una delicia para los amantes de la bicicleta de montaña para la BTT nos vamos a Menorca y a las muchas posibilidades que hay y recorridos que hay por allí, pues vamos a recorrer alguna con Ramón Villero. ¿Qué tal Ramón? Buenos días.
9: Hola Carlos. buenos días. Menorca es un lugar donde disfrutar de las excursiones en BTT, una actividad que durante los últimos años ha crecido de manera exponencial y Menorca es sin duda una isla idónea para descubrirla en bicicleta de montaña. ¿A qué se debe el boom de las BTT? Creo que en gran parte a la aparición de las BTT eléctricas, a las e-bike, que ha acercado esta modalidad de deporte a mucha gente. Yo mismo tenía una BTT convencional hace muchos años sí. y la utilicé durante un año. Subía desde mi casa a la Carta de las Aguas en Barcelona y ya llegaba cansadísimo. Hace cosa de cinco años me compré una BTT eléctrica y desde entonces la utilizo muchísimo más. En cualquier caso, Menorca es idónea, como te decía, para recorrerla tanto en BTT como en eBike. Y en principio puede parecer una isla con, con un terreno sin grandes desniveles pero la realidad es que ahí tenía muy duros con constantes bajadas y subidas, como el mismo Camí de Caballos, seguramente el sendero más popular de
0: la isla. Y ya que hablas del Camí de Caballos, cuéntanos, ¿cómo debemos prepararnos si vamos a realizarlo en bicicleta de montaña? El Camí cubre una distancia de unos 185 kilómetros. Como
9: decía, se puede realizar a pie en unas 20 etapas, aunque también en bicicleta eléctrica o incluso a caballo, obviamente acortando las etapas. En cinco o seis días podemos dar la vuelta a la isla, pero hay que decir que no es un recorrido fácil, es bastante duro y no apto para principiantes. Es cierto que en algunos tramos y algunas etapas no hay problema, pero si vamos a realizar el recorrido entero debemos estar bien preparados. Y del mismo modo... ...tampoco el Camino de Caballos parece el recorrido más idóneo para las e-bike... ...a menos que dispongas de una bicicleta muy ligera... ...porque es evidente que deberás cargarla en algunos tramos... ...y para ello es mucho más fácil la BTT convencional... ...como más ligera pues mejor... ...para dar la vuelta de manera cómoda... ...podríamos dividirla en seis etapas de unos 30 kilómetros cada una... ...tres por el norte que nos llevarían desde mao pasando por Fornells a Ciutadella... ...y luego tres más por el sur desde Ciudadella a Cala Galdana y Cala y regresando
0: a, a Mao. Bueno, tenemos estas rutas, hay que prepararse bien, por supuesto, es una ruta bien señalizada, pero hay que informarse muy bien antes de hacerla, ¿no? Sí, sin lugar, sin lugar a
9: dudas. Hay varias empresas que pueden ayudarte a programar el recorrido. mí de 360 o Bike Menorca, por mencionarte un par de las más conocidas. Siempre está bien, pues si quieres plan, ir a dormir a algún sitio, planear pero, o sea planear el viaje con una empresa que te ayude a trasladar el equipaje o incluso aconsejarte los mejores tramos. ¿no? Luego tenemos la web oficial camidecaballs.com que explica al detalle las 20 etapas a pie. O también podemos recurrir a una web como menorcadiferente.com, donde te cuentan en primera persona la vuelta en BTT en seis días. Es muy aconsejable e ilustrativa de lo que te vas a encontrar. Y es evidente que si quieres conocer todas las calas y ricores de la isla, pues el Camí de Cavalls es tu camino.
0: ¿Y qué otros itinerarios, por ejemplo, además del Camí de Cavalls, que quizá los siguientes a lo mejor ya conocen o ya dan por sentado? Imagino que vamos a encontrarnos otras rutas adaptadas al cicloturismo en la isla de Menorca.
9: Por el interior de la isla hay recorridos mucho más asequibles para cualquier nivel de BTT y de cicloturismo. De hecho, podemos atravesar todo el interior de la isla, de de ella y hacia el norte hasta Fornells y en dirección sur a Santo Tomás. Uno de los más frecuentados es el Camí de Cain, que debe su nombre al gobernador Richard Kane, que allá por 1712, en la época británica, se encargó de la construcción de la Royal English Road in the Island of Menorca, que así la bautizaron. El Camí de Kane, como lo conocemos ahora, nos permite ir desde Mahó a Mercadal. En cualquier caso, originalmente se podía ir desde Ciutadella a Maó por el interior de la isla, descubriendo obviamente sus paisajes rurales. Recientemente se ha abierto el Camí de Cain de ferrerías que atravesaba una finca por la que estaba prohibido el paso. Encontramos también muchos otros tramos para recorrer prácticamente toda la isla e incluso subir al Monte Toro que con 343 metros es la montaña más alta de Menorca. Hay, que, hay muchos otros tramos que permiten prácticamente recorrer la isla entera. En la web menorca.es, si buscamos rutas cicloturísticas, podemos descargarnos un completo mapa con todas las posibilidades. Un mapa en PDF que realmente ofrece, enseña todas
0: las rutas cicloturísticas de la isla. Si nos gusta mucho el ciclismo, ya estamos muy en forma. Atención a la cita porque uno de los acontecimientos más populares relacionados con las BTT es a mediados de otoño con la volta a Menorca.
9: Una prueba que este año va a celebrar su 17 edición del 13 al 15 de octubre y que goza de buena y merecida fama entre los practicantes a la BTT. La idea básica es pasarlo bien, olvidarse de la competición y disfrutar de la compañía y del ambiente con un máximo respeto a la naturaleza, que de eso se trata cuando viajamos. La vuelta está limitada a 500 inscripciones y, como novedad para este año, hay dos variantes en cada etapa, roja y azul, variando la dificultad y distancia. Además, la prueba está abierta a las bicicletas eléctricas, eso sí, siempre y cuando se respeten unos códigos de conducta que parecen evidentes. No vas a, en una subida ponerte con una BTT a tirar electricidad, a tirar y, a, y avanzar a la gente que lleva una BTT convencional, aunque es verdad que la gente profesional, aunque tú lleves una eléctrica, con la BTT normal te van a, te van a pasar.
0: Tú, como eres un ciclista y un hombre deportista, a ver, ¿cuál es la recomendación que tú nos harías? ¿La ruta que te, te gusta más?
9: Cualquier ruta es buena, tan solo tomarlo sobre todo con calma, evitando las horas de más calor, ir bien preparado, hidratarse bien y sobre todo, creo, olvidarse por unos días del espíritu competitivo. Menorca es una isla maravillosa, subir a Monte Toro bañarse en cualquier baña, en cualquier cala solitaria, mis preferidas son Cala Pregonde al norte, Sonsora al sur, o poder navegar la, la isla en un velero una experiencia que he vivido en varias ocasiones y de la que guardo un inmenso recuerdo. Ya sea a pie, en calle, que en bicicleta en velero, es la mejor manera de ver la costa. Y si desde el interior accedes a algunas playas, hay que atravesar fincas y conviene mantener las cancelas cerradas para que no se escape el ganado. Pero hay muchos otros lugares que me gustan. Cala Mors en el norte, Calanitja la bahía de Fornells y Portadaya, la vista de, de la Isla del Aire desde, desde Punta Prima, donde estuvimos en el último programa de gente viajera. Uh -huh. Y la verdad es que... Es que Tienes me buen gusto, gusto Sí, sí, desde luego, las pisadas son preciosas. Y es que, que Menorca, los colores son siempre intensos y sus paisajes enamoran. Eso sin olvidarnos de Mao y Ciutadella, dos ciudades muy distintas y muy hermosas, cada una a su manera. Mao, con su puerto, el remodelado mercado y el club náutico y sus restaurantes, y Ciutadella, pues esta ciudad tan coqueta y su bahía preciosa, y un centro histórico muy lindo con, con callejuelas donde, donde perderse.
0: Y no hay que olvidar que estamos en un lugar que es reservada la biosfera, Ramón.
9: Sí, desde, desde octubre de 1993, Menorca es reserva de la biosfera y, por lo tanto, en Menorca, como en tantos otros lugares, nuestra obligación es conservar, preservar, no ensuciar y dejarlo todo bien limpio. Bien limpio ...para poder disfrutar de unos paisajes de ensueño y que la gente que venga después de nosotros pues lo siga disfrutando. Y ya que me queda un poquito de tiempo, aprovecho para hablar de un par de visitas que cuando estuvimos en marzo que me quedaron pendientes. La primera hace referencia al Fuerte de Malboro. Como sabes, el puerto de Mago aparte de ser uno de los más amplios del mundo... ...es también uno de los más largos y profundos del Mediterráneo y era una pieza muy codiciada... Desde 1708 a 1802, Menorca estuvo bajo dominio, brita, bajo dominio británico y fue devuelta a España por el Tratado de Amiens precisamente en 1802. Por ese motivo, cuando era británica, el señor Jean, John Churchill, que era duque de Marlborough, mandó para defender el puerto, dada su importancia estratégica, construir este fuerte entre 1720 y 1726 en la Cala de San Esteve, municipio Escastel, Castell, que también se conoce como Villa Carlos. Se trata de un recinto octagonal con interesantes galerías y es donde se, en su parte superior se puede disfrutar de una vista privilegiada sobre el conjunto del puerto. Vale la pena visitarlo.
0: Y hay otro lugar que también nos recomiendas en Menorca, que es la Cueva del Agua.
9: Un lago interior en Cala Blanca, cerca de Ciutadella. A la Cueva del Agua se accede por una casa particular y tiene una longitud de 2.500 metros. Un lugar realmente precioso con visitas guiadas cada día y diferentes idiomas de unos 45 minutos de duración. El precio, que por cierto es el mismo que el Castillo de Marlborough, es de 10 euros, los niños pagan 5 y los menores de 8 entran gratis, los jubilados 6 euros. Es necesaria en cualquiera de los dos sitios realizar una reserva previa en la web menorca.es. Pues cuídate mucho Ramón y hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos.
1: En Onda Cero, Gente viajera. Carlas Lamelo.
2: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. El año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
7: Ponle freno y Fundación EXA, unidos por la seguridad vial.
6: A tres media. ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: las 12.49, las 11.49 en Canarias, la Confederación Española de Agencias de Viajes se ha incorporado a Green and Human para afianzar su compromiso con la sostenibilidad. La Confederación pretende con esta acción contribuir al desarrollo de un turismo económico, social y
2: ambientalmente más justo, ayudando también a formar a las agencias de viajes en estas cuestiones. Así es, y de esta unión pretenden ayudar a otras entidades a dar un paso más en el compromiso del sector con la sostenibilidad, confiando en ser parte de la transformación del sector hacia un modelo que genere valor para todos, además de defender los intereses de sus socios, promover y lograr el desarrollo del sector y actuar como interlocutor ante la administración y otras entidades. Manuel
0: Lastra, vicepresidente primero ejecutivo de la CEAP, ¿cómo está? Buenos
2: días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con
0: vosotros. Es evidente que el tema de la sostenibilidad es cada vez más importante. En el caso de las agencias de viajes, ¿cómo pueden hacer que su actividad sea un poco más sostenible?
10: Bueno, las agencias de viajes tenemos una actuación transversal sobre todo y cada uno de los sectores que influyen en la industria turística, por lo tanto entendemos que tenemos una responsabilidad importante tanto a la hora de prescribir adecuadamente productos y destinos sostenibles, como tratar de incidir precisamente para que cada vez haya más eh, productos sostenibles y para que los destinos tengan una eh, mayor orientación hacia la sostenibilidad. Eh, todos tenemos claros que hay unos objetivos en la Agenda eh, 2030 y yo diría que prácticamente en todos ellos en la mayoría hay una influencia determinante de lo que es la industria del turismo, tanto a nivel de, de fin de la pobreza, de hambre cero, de salud y bienestar, de lucha por los ecosistemas, por los fondos marinos, por el clima, bueno, pues de todas esas eh, cuestiones influye directa y determinantemente el turismo y por lo tanto está claro que los actores que tenemos que ver con esta eh, maravillosa e importante industria eh, tenemos que concienciarnos y no solamente concienciarnos, tomar conciencia, sino también tomar acción. De ahí nuestra eh, unión dentro del consorcio Green and Human que entendemos que es una buena manera para avanzar en este sentido.
2: Con las miradas puestas en la transformación sostenible de la que hablábamos, ¿Pueden orientar las agencias a los viajeros hacia destinos y servicios que mejoren ese respeto por el planeta?
10: Bueno, podemos y debemos hacerlo, eh, lo que decía anteriormente. Creo que el compromiso tiene que ser global. Está claro que no siempre es una tarea fácil y que no siempre tenemos todo el conocimiento o los datos suficientes y necesarios como para que así sea. Pero entendemos que sí podemos hacer eh, presión, en el buen sentido de la palabra, a la hora de de. de Partir precisamente de compromisos, como digo, como este de unirnos a Green and Human a través de plataformas importantes donde hay eh, empresas y corporaciones de, de altísimo nivel, pues que entre todos hagamos esa esa presión positiva para conseguir eh, que los destinos, que las ciudades, que los lugares sean cada vez más sostenibles. Por supuesto que sí, que tenemos una labor importante que hacer en ese sentido.
0: Ya que tenemos aquí, ¿qué tal están yendo las reservas para este verano?
10: Pues muy bien, la verdad que estamos eh, eh, muy satisfechos por cómo ha evolucionado el ritmo de reservas. Es cierto que la, la venta anticipada funcionó muy bien hasta final de mayo... Eh, a final de mayo, precisamente coincidiendo con el anuncio del anticipo de las elecciones, tuvimos una una cierta ralentización, no paralización en las reservas ni tampoco cancelaciones, pero sí tuvimos una, una cierta ralentización, eh, ralentización que, de nuevo, una vez que se ha despejado esa duda que todos podíamos tener respecto a si nos tocaba o no nos podía tocar, el participar en alguna de las mesas electorales, cuestión que como todos sabemos es una obligación ciudadana que faltaría más desde la eh, confederación, pues aplaudimos y alentamos a los ciudadanos a que eh, participen en estas cuestiones, pero sabemos que generaba una inquietud y una vez que se ha despejado dicha duda, pues de nuevo lo que es, lo que llamamos la última hora, ha vuelto a reactivarse de manera importante. Y digamos que el ritmo de reservas respecto al año pasado pues está en torno al entre el 12 y el 18 de incremento respecto al año 22. Es cierto que el año 22 todavía veníamos de, de los últimos extertores de la COVID y la normalidad todavía no era total y absoluta. Pero también, si hacemos referencia con respecto al último año normal, entre comillas, como fue el año 19, eh, nos estamos encontrando con crecimientos que rondan el 10 por Por lo tanto, evidentemente estamos satisfechos. Vemos claramente cómo hay ese deseo, esas ganas de viajar. ...después de, de tres años, especialmente el 20 y el 21... ...pero también el 22, no podemos olvidarnos que si bien en el 22... ...pues ya se habían recuperado parte de los destinos... ...no se habían recuperado todos, ahí teníamos por ejemplo el caso de Asia... ...que prácticamente no se podía viajar en el año pasado... ...y este es el primer año que nos encontramos con esa normalidad... ...y vemos cómo el viajero, el turista, el ciudadano, el español... Eh, ...pues quiere recuperar esas actividades ligadas a los viajes y el turismo... Lo hace con ganas, lo hace con deseo, lo hace con avidez, y está acudiendo a sus agencias de viajes para, para reservar unas merecidas vacaciones en este verano del año 2023.
0: Hasta el martes la gente puede recibir las papeletas para el voto por correo. No sé si, al, si están ustedes detectando que algunas personas que a lo mejor pensaban a estas alturas ya tenerlas, haber votado y haberse ido de vacaciones, si están retrasando un poquito o pidiendo a ver si pueden aplazar algún viaje.
10: No, en ese sentido no nos estamos encontrando eh, con esa situación. Como decía, si nos encontramos con una eh, cierta ralentización ante la inquietud que podía generar el hecho de que eh, fuéramos o no llamados a participar en una mesa electoral, pero es cierto que todas aquellas personas que tenían previsto eh, vacacionar en una fecha coincidente <coughs> perdón, con, el, con la fecha de las elecciones… Pues, bueno pues han acudido eh, a, a su oficina de correos para tratar de, de o sea, para solicitar el voto por esta vía, ¿no? Y ahí estamos viendo pues que más del doble de que en comicios anteriores, pues han solicitado esta esta vía de votación. En principio, como digo, bueno, creemos y estamos absolutamente convencidos de que, de que dicho voto por correo se va a desarrollar adecuadamente y eso va a permitir eh, que todo el mundo pueda eh, votar, como es lógico, y, y cumplir con su eh, obligación o derecho ciudadano de votar y, por supuesto, también poder compatibilizarlo para aquellos que lo tuvieran previsto con irse de vacaciones en esas fechas. Señor
0: Lastra, ¿dónde nos estamos yendo mayoritariamente de vacaciones los españoles este verano?
10: Bueno, pues digamos que hay una amplia variedad de destinos. Como decía, el año pasado todavía estábamos, salíamos que el, 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 con muchas ganas para, para coger vacaciones después de que ya empezábamos a ...a atisbar la normalidad, aunque la normalidad no era absoluta... ...y sobre todo viajábamos a nivel nacional, este año... ...por supuesto los destinos nacionales, pues está claro que contamos con un, con un país... Eh, ...que tiene tantísimos y maravillosos lugares a los que poder viajar... ...que está claro que España es uno de los principales destinos para los propios españoles... ...pero también que hemos recuperado la actividad de los viajes internacionales... ...y digamos que, que podemos hablar de los cinco continentes... ...principalmente se han recuperado los viajes hacia América... El Caribe, por ejemplo, es un, o son unos destinos pues, que, eh, que vuelven a ser eh, solicitados con mucha intensidad, tanto lo que es el Caribe Dominicano como lo que es el Caribe eh, Mexicano. Eh, México, por supuesto, también hay otras zonas que se están abriendo al, al mercado español, como es la costa del Pacífico. Eh, ...Estados Unidos, antes han hablado ustedes... de eh, ...un maravilloso viaje por la costa oeste de Estados Unidos... ...y por los parques naturales... ...pues les puedo decir que Estados Unidos... ...es un destino que cada vez está más solicitado... ...Asia, eh, que como les decía, Estado ha sido... ...el último continente, por así decirlo... ...en abrirse adecuadamente y en ponerse a disposición... ...de los viajeros, pues volvemos a recuperar esos viajes... ...a, a Japón, a Tailandia, a Vietnam... Eh, ...a Camboya, a Sri Lanka, eh, a la India y bueno como digo está siendo un destino eh, o, o un continente muy demandado y por supuesto Europa Europa eh, que durante eh, lo que es el otoño y el invierno incluso la primavera pues suelen ser las capitales europeas Londres, París, Roma, Amsterdam, Berlín las más solicitadas ahora nos encontramos con itinerarios más amplios nos encontramos eh, con eh, viajar para hacer eh, un circuito por Centro Europa o hacer un circuito para conocer eh, Escocia al completo o para conocer Escandinavia también se abren eh, países o, o productos que hasta hace poco eh, no estaban por así decirlo en el portfolio de productos de las agencias españolas como puede ser Chipre Puede ser Albania, eh, el, el todo lo que es la zona del Mediterráneo Oriental, Turquía, Grecia, están teniendo un volumen de reservas muy alto. La propia eh, Croacia, Egipto, por supuesto, es un destino que ha tenido también eh, un, bueno, pues una una solicitud, una demanda eh, altísima por parte del viajero español, los cruceros, tanto marítimos como los cruceros fluviales, los cruceros fluviales dentro de Europa están siendo también unos, un tipo de producto muy demandado. Y dentro de España, como les decía, pues, evidentemente eh, regiones eh, del, del, con litoral, como puede ser Andalucía, evidentemente eh, nuestras islas, tanto Canarias como Baleares, hablaban ustedes ahora eh, recientemente del lugar tan maravilloso como eh, Menorca, la cornisa eh, cantábrica, eh, perdón circuitos. El, el, el culturales dentro de lo que es el interior de nuestra península y haciéndolo también eh, viajando a nuestro país vecino a Portugal o sea, quiero decir, le puedo, le puedo hablar de tantos sitios porque la demanda eh, está siendo muy alta cosa de la que nos congratulamos como no puede ser de otra manera y ya lo necesitábamos después de unos años que han sido muy duros para toda la industria turística en general y en particular para las agencias de viajes que fuimos el sector más castigado y que todavía, como es lógico, se nota en nuestros balances y damos por bueno que empecemos a recuperar esta actividad y estos buenos números para empezar a sanear precisamente esos balances.
0: Lo sabemos y lo hemos contado aquí en Gente Viajera. José Manuel Lastra, vicepresidente primero ejecutivo de la CEAP. Gracias por acompañarnos y enhorabuena a todos los agentes de viajes de este país por facilitarnos las vacaciones. Hasta la próxima. Buenos días.
10: Muchísimas gracias a ustedes, es un placer.
0: Llegan las noticias con Laura Gil, sabemos qué es lo que ocurre en el mundo y a la vuelta viajamos a través de la literatura con Ulises Bertolo. También tendremos ocasión de hablar de las novedades del grupo Barceló para que nos cuenten qué nuevos hoteles y qué nuevos destinos son los más importantes para este verano y para el último trimestre del año 2023. En la cadena de entrevistas que estamos haciendo con el sector y con los agentes implicados en el mundo del turismo con motivo de las elecciones, hoy vamos a saludar a Agustín Almodóvar Barcelona que es Secretario Nacional de Turismo del Partido Popular, para hablarnos de sus propuestas para la próxima legislatura. Y Mariano López pondrá el broche musical Agente Viajera, hoy dedicando su espacio a Nelson Mandela. Todo esto y más después de las noticias en Onda Cero. Hasta ahora mismo. A la 1 y 8, a las 12 y 8 en Canarias, en Gente Viajera, ya sabe que puede pedirnos sus destinos a la carta o plantearnos alguna propuesta, por ejemplo, para la próxima temporada, 699 46 cuatro 699 46 -4666. Hola, muy buenas, nada, le llamo aquí desde el sur de Galicia,
11: les invito a que vengan a conocer Galicia porque es muy bonito, la zona sur entre Sanjenjo, Porto Novo, El Grove, con la isla de La Toja enfrente, es muy bonito.
0: Se come muy bien y si vienen, sin duda, repetirán. Un saludo y felicidades por el programa. Pues muchísimas gracias, todo el equipo del programa ha repetido varias veces Viaje a Galicia porque es un lugar de España que nos encanta y además justamente en muy cerquita de esa zona hemos estado haciendo el programa muy recientemente, todo el equipo de Gente Viajera, 699 seis -46 Nos gusta que los oyentes, como este último que acabamos de escuchar, nos haga propuestas y también los que nos hacen peticiones de destinos que quieren que expliquemos aquí con detalle en Gente Viajera.
1: Hola, buenos días estoy escuchando el programa me están cantando y me preguntaba si nos podréis echar un cable a mi novio y a mí con nuestro próximo viaje de novios que será en septiembre y nos vamos pues eh... Una, un par de semanas a, a la isla de Cerdeña estaremos a, hospedados por la zona de Orosei y agradeceríamos cualquier consejo de todo tipo alquiler de empresas de alquiler de coches restaurantes eh, actividades o sea todo nos va a venir de perlas Muchas gracias y enhorabuena por este programa tan enriquecedor y tan colaborativo. Un beso desde Asturias, pues. que también, ojo, cuidado con Asturias, ¿eh? Aquí hay sitio para todos. Saludos.
0: Desde luego es un destino de primera Asturias. Por supuesto empezábamos justamente el programa viajando a Oviedo. Sobre todo enhorabuena a la feliz pareja. Que vaya muy bien la boda y ese viaje de novios a Cerdeña. Tomamos nota y en breve vamos a poder volver a hablar de Cerdeña. Que por cierto, si quiere puede acercarse a Onda0.es barra gente viajera porque allí se sí va a encontrar reportajes sobre Cerdeña porque es un destino que hemos venido tratando también durante esta última temporada. Onda0.es barra gente viajera y el 699-46466. 6.
12: Buenas tardes, gente viajera. Me parece muy bien mezclar historia con turismo, porque cada rincón de España tiene algún hecho histórico que contar. Entonces está muy bien que la gente conozca la historia de los rincones de España y del mundo también, porque cada lugar tiene una historia.
0: Pues de eso les vamos a hablar ahora en Gente Viajera, de historias, de historias de la literatura, por ejemplo, con Ulises Bertolo. Les sugerimos ahora un viaje que son, en realidad, varios viajes. El itinerario que les planteo nos va a llevar por Madrid, Marbella, Galicia y Colombia. En este caso son todos lugares marcados por el tráfico de drogas en un thriller apasionante de esos que nos encanta leer mientras estamos de vacaciones en un hotel con piscina, en un camping en medio del bosque o en un apartamento mirando al mar. Ulises Berto, autor de La Dama del Norte, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días,
11: encantado de estar con vosotros.
0: ¿Tú por qué crees que los thrillers nos encantan tanto llevárnoslos como parte del equipaje cuando nos vamos de vacaciones?
11: Yo creo porque estamos demasiado relajados Necesitamos necesitamos ponernos un poquito nerviosos Para mantener la tensión de, de la época en la que estamos
0: trabajando Nos viene muy bien estar alerta Oye, pero qué necesidad hay Si estamos ahí en la playa, estupendamente De sufrir ahí sí, Para ver, sufrir. Qué, <risa> ver qué le pasa a los protagonistas de tu novela <risa>
11: Efectivamente, efectivamente.
0: Bueno, bueno, más aparte, esta historia, la que nos cuentas, está basada en hechos reales, de hecho, en la figura de una mujer líder de, del mundo del narcotráfico en nuestro país, que además está en prisión. Poco le debe quedar ya para cumplir condena.
11: Sí, poquito, porque esta es una segunda condena que tuvo, tuvo una, digamos, muy, 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 muy extensa. Yo creo que es una de las condenas más severas de la Audiencia Nacional por temas de narcotráfico por la incautación de ese mayor alijo en la historia del narcotráfico en Europa y le queda poco, sí, para poder obtener el tercer grado.
0: ¿Te costó mucho conseguir que se abriera a explicarte su historia?
11: No fue fácil, no fue fácil al principio porque me encontré con una mujer muy afable muy, muy abierta en principio ¿no? Eh, pues, pues a contar cosas, pero claro, las cosas que ella quería contar.
0: Que siempre supongo que serían redundando en beneficio de su defensa. No, no, no necesariamente,
11: pero ella quería ser narrada ¿no? de alguna manera para seguir siendo después de tantos años en la cárcel lo que pasa es que ella quería plantear esas conversaciones siempre en un marco de lo que había sido su carrera criminal y a mí lo que me interesaba era derribar ese muro y conocerla por dentro su lado humano
0: Es decir, un poco el orgullo de lo que uno ha sido aunque sea en el terreno del narcotráfico
11: Yo creo que sí yo creo que ella, en fin eh, como llegó y tuvo eh, pues esa carrera ¿no? meteórica hacia eh, la cúspide o las partes, digamos, la cabeza ¿no? visible de una organización en este sentido, pues claro, ahí hay cierto orgullo también de haber triunfado, ¿no? aunque sea en una industria criminal.
0: Claro, no sé si es para sentirse orgulloso, pero al final es una de las primeras mujeres, si no la primera en el mundo del narcotráfico, en el mundo que llega a lo más alto.
11: Efectivamente, yo creo que eso es algo que ya pues pues siempre no enfatizó Estamos hablando de hace muchos años y ya era difícil para las mujeres saber ese camino ¿no? en, en otros sectores imaginemos en este mundo ¿no? lleno realmente pues de, 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 de personas, de sujetos descabellados ¿no?
0: En esta historia eh, la puerta de entrada al mundo del narcotráfico de esta mujer fue fue su cuñado Pero el catalizador fue algo que le ocurrió siendo, siendo casi una niña ¿Qué le pasó?
11: Ahí precisamente lo que te comentaba sobre lo que me interesaba conocer del lado humano era para escarbar o profundizar en esas motivaciones ¿no? que pueden llevar a una niña, bueno, pues a una chica muy joven, eh, pues a fijarse ¿no? en este mundo. Sí, le ocurrió algo, tampoco sin hacer spoiler, le ocurrió algo algo pues muy dramático, siendo pequeña, pues en esa familia ¿no? humilde, una familia pertenece pertenecía a una estirpe minera entonces le ocurre algo terrible que, que hace que, que pierda la fe y que era una familia muy religiosa y que realmente pues, quiera encontrar en el dinero y en amasar mucho dinero una manera de huir de sí misma o de las desgracias eh, que la habían asolado ¿no? cuando era muy pequeña.
0: Aunque ella nació en Asturias, nos decías en el seno de una familia minera, la historia que nos cuentas tiene lugar sobre todo en Galicia, en Marbella, en Madrid, también en Colombia, claro, y ese vínculo de dónde viene la droga. Eh, hombre, no es una novela de viajes, pero viajamos leyéndola.
11: Efectivamente, a través de los ojos de la protagonista, porque la protagonista de la novela inspirada en la, en la vida de, de Ana Garrido realmente es la que nos va llevando de un sitio, de un lugar a otro. ¿no? Digamos que estos lugares es donde se desarrolla su vida. Habría que, habría que también unir a estos cuatro lugares donde se desarrolla su actividad criminal pues también es Asturias, ¿no? donde va teniendo casi una doble vida, porque a medida que va ganando dinero, que va pasando dinero, realmente esa vida que tiene con la familia queda absolutamente fuera de este, de esta de esta segunda, ¿no? Eh, digamos de esta doble vida, porque ella realmente es Ana, pero ella empieza a ser apodada cuando consigue empezar a tener un nombre ¿eh? dentro de la industria criminal y dentro de este cártel, como la rubia era conocida. Entonces la rubia cuando llega a su casa se despoja de las joyas ...para evitar preguntas incómodas, ¿no? ...de, niña, ¿tú a qué te dedicas?
0: En este caso, nos hablas de una historia real... ...como decíamos, cuando tú vienes de escribir novelas... ...sobre todo, muchas de ellas vinculadas... Eh, ...con Galicia, ¿no? Por ejemplo, con El Camino de Santiago... ...que fue, la, seguramente, la historia que, que te catapultó... ...al éxito literario... ...Ulises, tú naciste en Madrid... ...pero, ¿qué, ¿qué vínculo, cuéntanos, tienes tú con Galicia?
11: Yo con Galicia tengo un vínculo muy fuerte... ...mi familia es, es totalmente gallega... ...de la provincia de Lugo... ...y yo sí, yo soy madrileño... Pero, ...pero por lo tanto digamos que tengo el corazón partido... ¿no? ...y además eh, parte de mi trabajo es, eh, mensual está, está en Madrid... ...me refiero a mi faceta como abogado... ...pero yo es que además pertenezco a una zona de las montañas lucenses... ...que es la Sierra de los Ancares... ...de ahí viene eh, parte de mi familia... no y, ...y claro, y esa montaña no es muy distinta... ...de la montaña a la que nació en Agarrido... ...por lo tanto me parecía muy interesante... ...sobre todo generar esa atmósfera... ...esa atmósfera ¿no?... ...de lo que es la España... ...o, o la Asturias profunda... Eh, ...de los años 70... ...y de cómo de eso que está en las antípodas... ...de lo que está ocurriendo en las ciudades... ...del mundo del narcotráfico... ...de una mujer que no tenía ningún tipo de arraigo... ...con Colombia, que no era la amante de nadie... ...puede llegar a hacerse... ...y a labrarse un nombre en este mundo... Eh, digamos que sí, que hay cierta... ...cierta eh, digamos... ...bueno pues... ...similitud ¿no?... ...entre el paisaje que es algo que me seduce al principio junto cuando, con, con toda la parte personal que ya vive en su infancia ¿no? y lo que va ocurriendo, lo que me motiva a contar a contar esta historia, porque es una novela donde vemos operaciones millonarias, cambios de identidad, persecuciones, pero también es una historia de amor, una historia de amor por su hijo y algo que yo creo que también es importante, que no es una historia de narcotráfico, eso es por lo menos la pretensión que tuve al uso, una historia de narcotráfico más, sino que también se sume o digamos profundiza en ese lado humano que te comentaba para ver en qué medida los deseos de Nagarrido o sus miedos son, son distintos de los nuestros.
0: ¿no? Los Ancares también es una zona muy interesante, no solamente por el patrimonio, por los paisajes, por los bosques, ahora hablaremos de ello, sino por la ubicación geográfica en la que se encuentra. Es una zona de pasos, una zona limítrofe. Por ahí también, vamos, todas las zonas así que están fronterizas siempre son interesantes, ocurren cosas a veces oscuras. No sé si también había trapicheo hace años.
11: Oye, pues me, me encanta, porque parece entonces que lo tienes bien ubicado, cosa que no pasa no pasa con todo el mundo, que cuando hablas de la Sierra de los Ancares, un poco no en ese eh, límite ¿no? donde se desarrolla entre Galicia, Asturias y León. Eh, hay mucha gente que no lo conoce ¿no? y es, una, es un paraje impresionante. Sí, eh, digamos que Galicia pues tiene una base donde realmente hay unos contrastes muy grandes ¿no? entre la vida rural y la vida urbana, la vida moderna, y que, bueno, y que ha tenido muchos choques ¿no? y que, que ha ido entrando poco poco a poco pero bueno, esa es una zona que, donde no ha ocurrido este tipo de industria criminal cosa que sí que es cierto que Galicia tiene un pasado ¿no? también eh, criminal con el tema lógicamente del de contrabando y después pues también con ser puerta de entrada ¿no? de mucha de la droga que llegaba eh, con, junto con el sur de España pues eh, pues a nuestro país con lo cual eh, una vez hace mucho comentaba ¿no? en una, eh, con, con, con un periodista eh, oye, y la novela, noir, la novela noir o la novela negra en Galicia tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? con las cosas que acontecen o que han acontecido ¿no? en nuestra tierra. Sí.
0: Yo me estoy poniendo así contigo <coughs> como objetivo hablar de la Sierra de los Ancares y, y poner un poco de moda esta estribación de la cordillera cantábrica en esta zona tan particular. Háblanos de los bosques, de los lugares, de los pueblos, de cómo son los paisajes de esta zona de dónde procede tu familia.
11: Los paisajes son absolutamente impresionantes y lo bueno es que además el, el cambio se produce de una manera abrupta porque uno puede ir por la por la 6 eh, y encontrar ya una desviación. Voy a hablar más de donde soy yo, ¿no? de la zona o de donde viene mi familia, de la zona de Fonsagrada, de la zona BCRA, Vemos eh, de Navia de Suarna y aproximadamente a 20 minutos el paraje cambia completamente y estamos hablando de unas cúspides verticales y donde realmente pues el paraje, la falta de... Eh, es tan ...tan salvaje, tan absolutamente frondoso, ¿no?, de carvallos, eh, de eucaliptos, eh, que, que sorprende... ...porque parece increíble que solo 20 minutos, ¿no?, de lo que es una de las grandes, eh, bueno, pues conexiones... ...como puede ser norte o centro de la de la, de la península Madrid con, con la Coruña, ¿no?, con Galicia... ...encontremos estos parajes como también los del Caurel, son realmente impresionantes... los pueblos lo que mantienen es, pues, esa, 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 ese, esa apariencia y ese sabor... Eh, que tenían los pueblos antes, ¿no? Realmente es un viaje en el tiempo. Uh -huh. Yo realmente en los Ancares, en el pueblo de Navia de Suarna, durante muchos años cuando iba eh, de pequeño, siempre estábamos bajo la amenaza, la amenaza de un embalse, ¿no? De que todos los veranos era el último, porque siempre había la amenaza de que el pueblo iba a ser inundado. Pero de, esto quizás también es otra similitud que puedo ver con esa sierra o esa montaña, ¿no? Donde nace la protagonista, donde había una mina que también era una incertidumbre, ¿no? Porque es un ser... Vivo o como un ser vivo que se tragaba a los hombres que trabajaban en ella, eh, pues de una manera caprichosa, ¿no? y de esos también está lógicamente eh, contado en, el, en, el, en la historia ¿no? y en el libro. Ese miedo, ¿no? esa lucha contra la adversidad de los mineros, que yo creo que también forja mucho del carácter de las gentes de las montañas, también de Nagarrido. Y bueno, digamos que esa similitud, esa incertidumbre, salvando las distancias, también es algo que yo creo que me ayuda. Pues a describir ¿no? la atmósfera que se vive en esa zona de León y de Asturias, porque está al limítrofe el pueblo donde nace.
0: También ocurre lo mismo en las zonas marineras del contrabando, ¿no? El mar tradicionalmente se ha llevado a muchos hombres, sobre todo.
11: Efectivamente, o sea, el mar eh, ha sido el, el modo de vida durante muchísimo tiempo y también fue lo que provocó el que determinadas partes ¿no? de la sociedad quisieran entrar en las fábricas de dinero rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? que suelen ser industrias, evidentemente, de dinero fácil e ilegales, ¿no? porque, lógicamente, la manera de ganar dinero con un jornal, pues, o una de dos, o, o, o te embarcas, como ocurría hace muchísimo tiempo, no eh, tanto en el sur no de, de España, hablamos de Barbate, hablamos de toda esa zona, como ocurría en Galicia, zonas deprimidas, que encontraron una manera ¿no? de ganar dinero y de salir de ese destino eh, de cara pues, al mar que era era muy duro y realmente eh, pues provocó pues muchas muchas mucho conflicto son historias que están ahí ese principio del narcotráfico ¿no? en, en Galicia que se impregnó eh, de la propia sociedad que permeó en la sociedad y que fue muy difícil de arrancar hasta 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 lo que se pudo arrancar porque el narcotráfico sigue estando presente y, y desgraciadamente creo que lo seguirá estando ¿no?
0: ¿Tú como abogado lo has tenido un poquito más fácil para conectar con esta criminal que está en la cárcel?
11: Para conectar en el sentido de novelista... De, bueno, las dos cosas. Y, como, y, que,
0: no, y que te, que te sí. fuera fácil acceder a ella como fuente de información.
11: Bueno, realmente, como te comentaba al principio, yo creo que ella de alguna forma encontró una manera, ella quería contar, ¿no? Ella quería contar. Hubo una persona que trabaja en el mundo audiovisual que vio esta, esta posibilidad y habló conmigo y dijo «Creo que puedes construir una novela eh, magnífica eh, con esta mujer, con una vida de película». Y, y esta fue un poco la primera entrada. ¿no? Eh, yo no he querido tener una voz de abogado, no es una crónica legal, una crónica policial, no es una biografía, he querido más que, que, que primase la voz de novelista, pero es cierto que mi faceta de abogado me ha ayudado a poder estudiar la causa, porque era muy importante para mí que aparte de contarnos ella lo que sabe, abriese una segunda voz con uno de los policías con los que pude hablar, que participó en la Operación Temple, en cuyo marco no fue detenida toda esta organización con un trabajo absolutamente vamos de, de, de casi de relojero, ¿no? de mucha precisión y de muchísima intuición. Y sí que esa parte, pues, evidentemente mis, mis conocimientos legales, me ayuda a poder entrar y, 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 a, y atrapar o, o utilizar aquellos datos que consideraba importantes para poner al servicio de la historia.
0: Tú dices que ya tuvo una vida de película. ¿Puede haber una película de La Dama del Norte?
11: Ahí te diría aquello de que me acojo al derecho de no declarar contra mí mismo, ¿no? Me Como hace, abogado.
0: Me, hace, me <ríe> haces muy bien.
11: <ríe> pero, pero bueno, lo que sí que es cierto es que sí, están sobre la mesa esas propuestas.
0: Ulises Bertolo, La Dama del Norte, un thriller para llevarse este verano de vacaciones. Hasta la próxima. Buenos días.
6: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es
5: Llama ahora al 900-272-272. Te informamos de que el envío de la documentación
7: para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos. Este verano vas a disfrutar con la operación salida. Y soplé y entonces me puse muy contento. Claro, dijo, cero, cero, continúe. Y dije, ole, gloria bendita. Y me puse a hacer el idiota en va bien, bien. Y cuando di la vuelta rotonda, llegó Guardia Civil, me paró otra vez y dije, se ha enfadado, algo ¿Qué ha, hecho, pasado. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado. Y me paró y me dijo: tiene usted el piloto de atrás roto. Que no vuelva a ocurrir, y dijo, coño. Este
0: verano viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada
7: de Operación Salida. El podcast de Ponle Freno. Ya disponible en ponlefreno.com. La app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de A3 Media.
0: Los hoteles Barceló-Fuerteventura Beach Resort y Barceló-Tenerife reabrieron sus puertas el año pasado tras un importante proyecto de transformación y reposicionamiento y han sido galardonados entre los 10 mejores proyectos de sostenibilidad
2: y rehabilitación hotelera ejecutados en el año 2022. Así es, y no es la primera vez que Barceló Hotel Group recibe este reconocimiento por alguno de sus proyectos de rehabilitación realizados en algunos de sus hoteles en España, por lo que la compañía se consolida como una de las cadenas hoteleras más concienciadas con la sostenibilidad y la conservación activa de los entornos naturales. Raúl González, consejero
0: delegado de Barceló Hotel Group, ¿cómo está? Buenos días.
13: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal van las reservas para este verano?
13: Bueno, la verdad es que sigue, sigue evolucionando razonablemente bien, está claro que la gente tiene ganas de viajar, más que nunca, y ha habido una cierta ralentización, especialmente en el mercado español durante las últimas semanas, pero esperamos un buen verano.
0: Dentro del plan de rehabilitación del que hacíamos antes referencia, acaban ustedes de abrir el Granada, en Granada el Palacio Gran Vía de Royal Highway. Es un edificio construido en 1905 que ahora es un hotel de cinco estrellas, además de mucho lujo. Háblenos de las experiencias que aportan este tipo de establecimientos al portfolio de su compañía.
13: Sí, no, nosotros ya desde hace bastantes años venimos abogando porque... Nosotros no queremos eh, ofrecer únicamente un alojamiento, un lugar donde parece dormir, sino pretendemos vender felicidad, ¿no? que, que la gente pase un momento entrañable, memorable, que del cual se acuerde durante mucho tiempo. ¿no? La mayoría de las personas que pueden pues van ahorrando a lo largo del año para pasar unos días de, de descanso, unos días que, que puedan darle fuerzas ¿no? para el resto del año. Y, y hemos ido invirtiendo mucho en, el, en los hoteles para para generar esa experiencia que tiene que ver mucho con lo local, con, con lo que ocurre en el entorno, no solo en el hotel, sino en el lugar de destino. Y, y sí, la, la apertura del Hotel Royal Heddy en Granada va en esa línea, ¿no? Es nuestra marca de lujo, ¿sí? está ubicado en el centro de la, de la ciudad de, de Granada y esperamos que sea un lugar de encuentro para, para la gente.
2: ¿Y qué hoteles podrían proponernos desde Barceló imprescindibles para disfrutar de este verano en la costa de España?
13: Esta es una, una pregunta trampa, ¿eh? porque cuando la gente me pregunta, ¿y ¿dónde irías? Yo, claro, depende qué plan se quiera hacer. ¿no? En, la, en la misma provincia de Granada pues está el otro Royal Headway, el la Boadilla, que es un otro hotel de, de lujo, y, y tiene una estrella Michelin en su restaurante, es un lugar magnífico. Nos acaban de dar también un premio de sostenibilidad en el hotel porque desde hace un tiempo generamos biomasa con los huesos de aceituna, que es una cosa que suena bastante original. ¿eh? O sea que recibimos huesos de aceituna de todo el mundo para, para tratar de, de generar energía. Pero luego hay hoteles muy familiares, como puede ser el hotel de Punta Hombría, en el resort. Ahí llegamos a tener... En el momento, punta de verano, más de mil niños. ¿no? O sea, que es un, un hotel familiar por excelencia. Luego hay hoteles más para, para parejas, para lugares más tranquilos. ¿eh? Abrimos el, hace dos años un hotel en Conil, que, que es muy agradable. En Punta Ambría también hay otro, otro hotel que no es el resort, que está en primera línea, que, que está fenomenal. Pero luego en, en la zona de Almería, pues está el hotel de Cabo de Gata, los que les gusta la naturaleza, probablemente es un lugar muy muy bonito para ir, Santipetri, no en, en la playa de La Barrosa, pues es, es magnífico. Yo, yo creo que hay mucha variedad, ¿no? Ahora nos hemos convertido en el sur de, de España, en la, la compañía líder hotelera en esa zona, y por tanto hay mucho donde elegir.
0: Por cierto, que no solamente en el sur, sino que también tiene ustedes la vista puesta en Valladolid, con un hotel de cuatro estrellas.
13: Bueno, en general, seguimos intentando ver opciones para, para crecer. Estamos ahora haciendo reforma en un hotel en Pamplona, eh, que no ha podido llegar a la reforma San Fermín, pero para los próximos esperemos que esté preparado, que se pueda abrir el, el principio de octubre. Tenemos previsto, eh, vamos, hemos abierto después de una reforma integral otro hotel en Granada, el Hotel Carmen de Granada, y, y bueno, seguimos buscando hoteles a lo largo de, de la geografía española ¿no? ahora ya tenemos 85 hoteles operativos ya somos la segunda compañía en tamaño en el país y bueno, hace 10 años pues no estábamos ni de lejos en los 5 primeros puestos pues voy pedir, bueno, Le voy a pedir el secreto del éxito
0: entonces que lo comparta, que es lo que han hecho en todo este tiempo ¿trabajamos? que además han sido años difíciles porque hay pandemia de por medio
13: Sí, no... Yo, eh, casi siempre en el mundo de la empresa, eh, los, las situaciones complicadas a la vez son momentos de oportunidad, porque si llegas a ellas con una situación fuerte, y nosotros tenemos un balance bastante saneado, te permite un crecimiento más acelerado que los momentos de bonanza, que todo el mundo tiene la capacidad de hacer operaciones. ¿no? Así que yo diría que lo hemos pasado fatal en la época de la pandemia, ha sido durísimo, pero por otro lado nos, nos ha salido nos ha ayudado a salir reforzados y, y estamos creciendo mucho tanto en españa como, como fuera pero la clave no es el tamaño la, la clave es el, el ser una compañía que es más sólida, más fuerte y, y intentar ese, ese liderazgo pero de, de muy largo plazo no no, de, no del año ni de los dos años. ¿no?
0: Raúl González, consejero delegado de Barceló Hotel Group, que vaya muy bien esta temporada de verano, todo lo que queda del año y ya el, también el año 24 para su cadena y para el sector turístico en su conjunto. Hasta la próxima, buenos días.
13: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a todos.
7: Gente viajera con estereiros, porque turismo somos todos.
6: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes. Este fin de semana, el anterior a nuestra cita, en las urnas, fecha que ha traído de cabeza a la mayoría de los españoles responsables eh, que se encontraron de golpe después del primer y el último debate cara a cara entre Pedro Sánchez, Pesoy, presidente del Gobierno, los últimos cinco años, y Alberto Núñez Feijó, presidente del PP, con un low how de cuatro mandatos por mayoría absoluta en la comunidad autónoma gallega como presidente. Bueno... Mmm, ...el caso es que eh, el presidente... Mm, eh, ...demostró, el presidente eh, del PP... ...demostró la capacidad y la preparación que se necesita... ...o que necesitaría cualquier persona de ustedes... ...que quiera presentarse a presidente de la nación... ...con ánimo de gobernar y mejorar la vida de aquellos españoles... ...que se quedaron de pasta de bonito al comprobar... ...que el palmito que sirve desde hace años, cinco años... ...hasta ahora, el presidente del gobierno... ...o venía sin dormir... ...las últimas semanas o su ego le ha jugado una mala pasada. Cualquier cosa puede haber pasado. Bueno, le ha servido de poco mmm, delante de un político preparado... ...con experiencia a debatir, primero eh, para dar respuesta... ...a la preocupación de los eh, votantes fijos, que se merecen algo más... Eh, ...que planta de sus gobernantes, aunque eso ya estaba visto a lo largo de su mandato... ...porque siempre ha buscado equipos que no le hicieran sombra, salvo raras eh, ocasiones... ...y la verdad es que los tiene buenos también, lo que pasa es que esos los guarda... ...los guarda como, como algodón en rama, y los buenos, esos buenos, los deja en casa, en la sombra... ...trabajando en lo que saben... ...y que él desconoce... ...o lo lleva cogido con alfileres... ...también lo que es bueno para nosotros... ...debería de serlo para los vecinos... ...eso lo decía mi abuela... ...y que los gallegos de origen no se nos puede camelar... ...y no se puede caminar a nuestros jóvenes... ...con dinero para chuches... ...y negar constantemente aquello que se promete... Eh, ...que se promete y que luego se olvida... ...y miren ustedes... ...hay más buena gente en el mundo que mala... ...eso me lo repito cada día... ...porque me lo ha recordado una amiga... ...oye, no te agobies... Por favor, eh, piensa que hay más buena gente en el mundo trabajando 12 horas diarias y que no tienen aquello que necesitarían si tuvieran un buen gobierno. Y hablando de buenas voluntades, ¿qué pasa con las autovías? A lo mejor esta última salida la han hecho ustedes sin pagar y las próximas ya es pagando. No olviden que en el 22, en agosto del 22, ya se hablaba de cobrar eh, por circular por las autovías. Bueno, ahora se ha negado y se le ha echado la culpa a Bruselas. Y hablando de buena voluntad, eh, quiero refrescar la memoria a los gallegos de origen e informar a los que no lo son, que están llenando los caminos de Santiago desde el pasado mes de marzo a mayo. Mejores cifras que el año pasado. Y junio, ya no les digo. Un sondeo del Cluster de Turismo de Galicia sí lo asegura que, que desde la primavera las reservas son mejores. De hecho, al parecer, este año... ...están entre el 80 y el 90% para este verano... ...tanto en las Rías Baixas como en la Mariña Lucense... léase las Rías Altas de Galicia... ...que son una joya por descubrir para aquellos que no la conozcan. Bueno, el caso es que el presidente Alfonso Rueda... ...entendió la importancia del turismo para Galicia... ...lo escribió el periodista gallego Alberto Vargiela... ...que no necesita presentación en el diario El Mundo... Que el, y que el turismo dependa de la presidencia de la Junta, ya que al marchar la última directora de turismo, Doña Lava Castro, dos xacubeos recorrido por el mundo para promocionar Galicia, eh, la Junta de Galicia tenía un hombre desde 1999 en la administración desde principio de esa década que había llegado a la administración gallega con ganas de trabajar y de implicarse. ...este es un periodista licenciado... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...Gallego de origen de Orense... ...así que ese señor se llama... ...José Manuel Merelles Remi... ...y era el profesional adecuado... ...según el presidente de la Junta... ...y todos los que le conocemos... ...como director de la Agencia de Turismo... ...de la Junta de Galicia... ...así que seguro que no defraudará... ...nunca a los viajeros que lleguen a Galicia... ...porque saben una cosa... Para gestionar y trabajar con honradez, hay que dejar de pensar en uno mismo y poner toda la ilusión, como aconseja el periodista Bargiela, en este caso, salud, y la misma ilusión que le llevó a José Manuel Merelles Remy a donde está. Así que, amigos de Gente Viajera, buenas vacaciones, compañeros de Onda Cero, compañeros eh, de Gente Viajera, aunque más cortas y más caras, como no decía hace mucho el presidente de SELTUR Gabriel Escarrer, sí tendremos, a pesar de todo, un buen verano que va a superar el 2022, que para muchos fue malo, pero dice también e insiste el señor Escarrer que este año no es año de rosa, de color de rosa en el sector turístico. Y yo añado que turismo somos todos, y a lo mejor aflora por ahí el PERTE que demandó en su día. El señor Escarrer como presidente de Celtur, petición que solo recogió la oposición, en este caso el señor Feijó. Y a lo mejor los que aspiran a seguir gobernando se acuerdan de lo que representa el turismo en España, para el empleo y para el PIB. Y en el resto del mundo, sigamos viajando juntos si os apetece. Buenas tardes, feliz verano. Gente
7: viajera con Estereiros, porque turismo somos todos.
6: ¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
2: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalidad Valenciana.
6: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
2: Mediterráneo en vivo y seguro.
0: Ustedes ya saben que estamos en campaña electoral y que nuestro país es líder mundial en turismo. Por eso estamos analizando los retos del sector con los principales agentes económicos, pero también con los dos partidos que tienen opciones de llegar a la Moncloa. La semana pasada estuvo en Gente Viajera la secretaria de Estado, Rosana Morillo, y esta semana saludamos a Agustín Almodóvar, secretario nacional de Turismo del Partido Popular. ¿Cómo está? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Carles. Encantado de hablar con vosotros.
0: ¿Qué tal lleva la campaña?
14: Pues muy bien, pues fíjate, eh, ahora vengo yo, como sabéis, vivo en Benidorm y ahora vengo de, de hacer campaña en la playa, por tanto, bueno, acercando el mensaje del Partido Popular y, y nuestras propuestas a donde está la gente en verano, porque nos ha tocado unas elecciones en verano, eh, que es en la playa, por tanto, bueno, pues muy bien.
0: Bueno, era lo del verano azul. Vamos a hablar ahora de las cifras del turismo, de los indicadores del sector turístico. La verdad es que hay buenas cifras, el sector está bastante satisfecho. Este verano habrá un 10% más de facturación que antes de la pandemia. En Excel Tour prevén que acabemos el año superando la aportación al PIB de 2019. ¿Hay margen para seguir creciendo en materia turística, económicamente hablando?
14: Sí, yo creo que sí. Yo creo que somos eh, un país líder, un país apetecible además para el turista. Creo que sí que estamos ante muy buenas cifras, de lo cual nos alegramos muchísimo. A mí lo que me preocupa, y yo llevo diciéndolo ya algún tiempo, porque así además me lo han trasladado también a gente, eh, los agentes turísticos, es que pueda pasar después del verano. Porque puede ser que estemos, como algunos han manifestado, que podríamos estar ante un efecto burbuja, ante un efecto champán, como han llegado a denominar en alguna ocasión, por esas ganas... ...de viajar que venimos arrastrando... ...desde los últimos en los últimos años debido a la pandemia... ...y bueno, a ver qué pasa después del verano... ...pero sí que es verdad que bueno... ...que estamos ante unas cifras... Eh, ...muy positivas, espectaculares... ...unas previsiones muy buenas que tiene el sector... ...y esperemos que sea así... ...que terminemos el, el 2023... Pues superando incluso las cifras de 2019 que hasta la fecha pues, han sido las mejores eh, de la historia para nuestro país.
0: Evidentemente el sonido que tenemos no es el mejor, así que vamos a tratar de mejorar esa conexión, aunque sea por vía telefónica. Estamos saludando a Agustín Almodóvar, que es secretario nacional de Turismo del Partido Popular, en esta serie de entrevistas que estamos realizando con motivo de las elecciones con los agentes económicos del sector, ya los han venido escuchando a lo largo de las últimas semanas. También seguiremos con esta serie durante las primeras semanas del mes de agosto, porque lo lo que queremos es saber también cuáles van a ser las prioridades, gobierne quien gobierne después de las elecciones para el sector del turismo. Y hoy le tocaba el turno al Partido Popular para conocer un poquito más a fondo su programa electoral. Una de las propuestas estrellas que lleva el PP es la elaboración de una ley turística nacional. Es una de las reivindicaciones de algunas asociaciones empresariales. La cuestión es que en España, señor Almodóvar, la ordenación turística es responsabilidad de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pretenden ustedes que regule esta nueva ley?
12: Sí, exactamente. Nosotros ver, lo que pretendemos con esto es, como todo el mundo sabe, bueno, pues cada comunidad autónoma tiene su, su, su regulación. Estamos hablando de 17 normativas diferentes y lo que pretendemos y lo que hemos contemplado en este programa pues, es la elaboración de una ley turística dentro de las competencias del Estado de planificación económica con respecto al principio de cooperación, pero que sirva de marco legal para el impulso del sector turístico, que es clave, eh, por poner un ejemplo, vamos a ver, en cuanto a la, al, al otorgamiento de estrellas a un establecimiento hotelero, por ejemplo, bueno, pues todos sabemos que cada comunidad autónoma tiene una regulación totalmente diferente y que en estos momentos, bueno, pues obtener, un, pues por ejemplo, un hotel de, cuatro, de tres estrellas que quiera pasar a cuarta estrella, pues no son los mismos requisitos los que se exigen a un establecimiento hotelero en Galicia como los que se le exigen a un establecimiento hotelero en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Por tanto, lo que buscamos también es pues, buscar esa homogenización, para que tengamos pues una normativa lo más eh, igual posible en todos los territorios y de esa manera también bueno pues que el sector pueda, eh, al final la industria turística, de cara al exterior, pues eh, todo el mundo sepa que, que lo, cuando viaja a España se va a encontrar lo, lo mismo cuando viaje a Galicia de cuando viaja a la Comunidad Valenciana o cuando viaja a Madrid. Esta es una de las cuestiones, por ejemplo, pero bueno, muchas más, pero al final que hay una regulación y que al igual que están haciendo otros países, pues sobre todo... Eh, que esa colaboración público-privada también esté fomentarla y también esté, bueno, pues reflejada en un, en un gran documento eh, en el que todas las comunidades autónomas, agentes del sector, incluso destinos, pues lo compartan y, y podamos, bueno, pues avanzar en ese sentido.
0: Otra propuesta es un plan renove para los establecimientos turísticos, la reformulación de destinos que ya estén maduros, algo que no se puede hacer sin la cooperación privada. ¿Qué tipo de mejoras quieren ustedes subvencionar con este plan?
12: Bueno, aquí la verdad es que bueno, venimos de, de, de cinco años de legislatura, bueno, de, de cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, donde, bueno, se ha caracterizado. ...por haber estigmatizado al sector de forma continuada... ...por no haberlo atendido, en nuestra opinión... ...de la manera adecuada... ...y lo que hemos propuesto dentro de, de nuestras propuestas... ...programáticas de cara a las elecciones... ...bueno, pues sí, si, por ejemplo, ese plan Renovio Hostelería Española... ...estamos viendo cómo, bueno, pues la eficiencia energética... ...se ha convertido en algo fundamental... En ...intentar ahorrar energía, intentar la, eh, abaratar la factura de la luz... ...bueno, pues muchos establecimientos hosteleros... ...y hoteleros también, como sabemos... ...mucha de la maquinaria, de los equipamientos que utilizan... ...tienen que estar conectados a la red... Eh, 24 horas al día. Eh, por tanto, lo que buscamos con este Plan renove es que esos establecimientos puedan renovar toda esta maquinaria, todos estos equipamientos, en aras a una mejor eficiencia energética y a, y a poder pues, mejorar las siguientes resultados, porque, como venimos diciendo, bueno, pues llevamos unos cuantos años de arrastre de una situación económica muy complicada. No hay que olvidar que el sector turístico, la industria turística en su conjunto, eh, ...según además Excel Tour está cifrado que tuvo unas pérdidas durante el tiempo de la pandemia de mil millones de euros... ...estamos hablando de que muchos de ellos pues han pedido créditos ICO que están pagando... ...estamos hablando de que muchos, la mayoría de ellos todos están pagando una factura de la luz mucho más cara que antes... ...las materias primas se han incrementado totalmente en un establecimiento hotelero por ejemplo hoy generar una pernotación, es un 30% más caro, por tanto, bueno, pues es necesario, es necesario impulsar medidas que puedan ayudar bueno, pues a mejorar esa eficiencia energética, como digo, con el plan Renove Hostelería en concreto. Y, bueno, hablabais antes de, de, de un perte turístico, bueno, pues es una de las reivindicaciones que nosotros venimos también pidiéndole al Gobierno desde hace mucho tiempo, es incomprensible que el sector más importante de la economía española, pues mientras otros sectores tienen su perte turístico y los fondos europeos, eh, ...han llegado a, a esos otros sectores... ...al sector turístico, pues no lleguen esos, esos fondos... ...es que cualquier, con cualquier empresario turístico... ...con el que hables, te dirá... ...que no ha visto un solo euro de esos fondos europeos... ...bueno, pues es que es incomprensible... ...que en este país, que como digo... ...es líder turístico a nivel mundial... ...pues no tengamos eh, medidas... ...o no tengamos un reparto normal y lógico... ...de esos fondos europeos... ...quiero poner un ejemplo... ...es que de cada 100 euros perdidos... ...por parte del sector turístico en España... ...España, por ejemplo... Donde el turismo representa más del 13% del PIB de forma directa, si ponemos a sumar, yo siempre digo que estamos hablando de, de posiblemente cerca del 30%. Estamos hablando de que España ha puesto sobre la mesa para el sector turístico 25 eh, euros de cada 100 perdidos. Y, por ejemplo, lo contraponemos con Alemania, donde el turismo representa un 6,5% del PIB y su gobierno puso sobre la mesa 75 euros por cada 100 perdidos. Por tanto, creo que al turismo no se le ha dado la atención que merecía durante estos últimos años y lo que vamos a intentar después del día 23, si los españoles confían en el Partido Popular, y así además lo ha, lo ha dicho el presidente Feijóo, es apostar realmente y prestigiar y dar reconocimiento a la importancia, valor y trascendencia que tiene la actividad turística en nuestro país.
0: Agustín Almodóvar, Secretario Nacional de Turismo del Partido Popular, gracias por acompañarnos, buenos días.
12: Muchísimas gracias a
1: vosotros, buenos días.
0: Una pausa en Gente Viajera y hablamos de Nelson Mandela.
1: En Onda Cero. Pasado mañana,
0: que será martes día 18, será el Día Internacional dedicado a Nelson Mandela. Una celebración decidida por la Asamblea General de Naciones Unidas en reconocimiento a los valores de quien fuera presidente de Sudáfrica. Y para celebrarlo por anticipado, este Día de Mandela, Mariano López nos propone hoy viajar a Johannesburgo. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
15: buenos, muy buenos días, Carles. ¿Qué
0: tal? Johannesburgo es un destino turístico tradicional... De, en realidad, de los, perdón, no es un destino turístico tradicional, quería decir, pero es una ciudad de obligado paso cuando se viaja para conocer los principales atractivos de Sudáfrica, incluso algunos de los llamativos destinos que hay en los países cercanos, como si queremos ir a las Cataratas Victoria, pues lo lógico es volar a Johannesburgo, así que Mariano, cuéntanos ya que vamos a volar hasta allí, aprovechemos para visitarlo, ¿no?
15: Pues sí, yo fíjate, destacaría algunas visitas para un corto periodo de tiempo, que suele ser el que acompaña a los viajeros en Johannesburgo. Y empezamos, si te parece por comentar, la visita más demandada en Johannesburgo, que tiene que ver con Mandela, porque es la visita a la casa de Nelson Mandela en Soweto. Soweto es un área un, urbana, un conglomerado de barriadas situado al suroeste de Johannesburgo, que fue un símbolo de la lucha contra la apartheid. Yo se en una gran urbe en la que viven cerca de dos millones de personas en una de las zonas residenciales de Soweto no muy lejos por cierto del estadio de fútbol donde la selección española conquistó la Copa del Mundo de selecciones en el año 2010 pues no muy lejos de ese estadio se encuentra la casa donde pasó gran parte de sus mejores años Nelson Mandela una casa sencilla de una sola planta rodeada por un pequeño jardín donde Mandela se instaló con su primera mujer con sus hijos donde continuó viviendo tras el divorcio y donde también vivió con su segunda esposa hasta su detención. Fue también la casa a la que regresó tras su liberación de la cárcel 27 años después. Fue en palabras de Mandela, el punto central de su mundo, su hogar. La casa es, como te decía, Carles, el lugar más visitado de Johannesburgo y uno de los dos vinculados a la memoria de Mandela que se pueden visitar en esta misma ciudad. El otro es el Museo de la Parjeiz, que está justo enfrente del lugar que compite en número de visitas con la casa de Mandela, la mina de oro de Gold Reef City, una mina auténtica que se puede visitar. ¿Y cómo es esa visita? Pues fíjate, es muy muy interesante La mina se encuentra dentro de un pequeño parque de atracciones con sus montañas rusas y, y atracciones similares El parque se llama Gold Reef City la ciudad del arrecife de oro Es una mina real, fue la más profunda de la tierra, llegó a tener 57 niveles el último de ellos a 226 metros de profundidad Luego, en el año 71, se cerró y se convirtió en un atractivo turístico en la única mina de oro visitable Se puede bajar en un ascensor jaula eh, de los que utilizaban los mineros hasta unos 75 metros de profundidad y luego se pueden recorrer por varias galerías de la mina animadas por especialistas que muestran cómo se extraía el oro y cómo se hablaba en las minas porque en Johannesburgo en las minas se creó un idioma propio mezcla de las principales lenguas un idioma nuevo denominado fanagalo formado por unas 2000 palabras una cuarta de ellas, parte de ellas malsonantes. Bueno, el descenso permite conocer cómo era la extracción, no solamente en esta mina, sino en las otras 60 minas de Johannesburgo, una ciudad que debe su nombre a Johannes Ritz y Christian Johannes, los dos Johannes, que certificaron la autenticidad del primer hallazgo de oro. En 20 años después de que en este mismo país se descubrieran diamantes. También se puede visitar una mina de diamantes.
0: Y esta mina de diamantes es un poco diferente, imagino, ¿no?, de la mina de oro. Sí,
15: no tiene nada que ver, porque en, mientras que el oro pues hay que, esa, hay que ir excavando galerías y galerías subterráneas, el, los diamantes, digamos, se encuentran a ras de suelo. Es verdad que se encuentran al principio a ras de suelo, pero luego también hay que ir bajando en el pozo, hay que ir bajando, y la mina que se puede visitar, no muy lejos de Johannesburgo la mina Cullinan bueno, pues también tiene el, el pozo, eh, lo tiene, no, no tan profundo no, pero tiene ya 580 metros de profundidad se puede visitar la mina Cullinan que decía donde se extrajo uno de los diamantes más impresionantes de la historia, 3.106 quilates, más de 600 gramos de peso, y, y, y se puede visitar con medidas de seguridad, entre otras que te piden que no uses el móvil y que lleves zapatos. ¿Por qué? Porque al final del recorrido revisan los zapatos para evitar que salgas de la mina con, polvos de, con polvo de diamantes en tus suelas.
3: Mm,
0: o sea, que aquí no se pierde de ni una. Oye, es una visita de lujo la que nos estás proponiendo, pero queremos ponerle un broche
15: musical, Mariano. Pues sí, fíjate que eh, hay una canción de Paul Simon del famoso álbum Graceland que habla de diamantes en las suelas de tus zapatos, pero la canción que os, que os he traído hoy es la canción oficial del Día Internacional de Mandela. Se llama Mandela y la cantan niños de una escuela de primaria en Lusaka, la capital de Zambia. Eh, se refieren a Mandela, la escuchamos como Madiba, el nombre del clan familiar de Mandela, una preciosa canción para la memoria de una persona cuyo carácter sus ideas su trabajo su actitud siguen siendo fuente de inspiración para millones y millones de personas
0: mucho Mariano, que tengas una feliz semana, hasta
15: la próxima Gracias, feliz semana Carles
0: Llega el momento de Juan Diego Guerrero, noticias fin de
13: semana, continúa la radio aquí en Onda Cero, feliz semana a todo el mundo